0: That, uh, to Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon y un episodio especial, ¿verdad Matías? Lo vamos a titular ¿Dónde estás, Elon? ¿Dónde estás, corazón? ¿Where are you? Como, bueno, los que viváis... Eh, fuera de España, o seáis muy jóvenes, no recordaréis el programa de, de Paco Lobatón que había en España, que se titulaba ¿Quién sabe dónde? Por ejemplo, yo. En el que se investigaban un montón de, de casos de gente que llevaba 20 años desaparecida en, en la España de los años 80 y de los años 90. Era un programa mítico de esos que marcarán época. ¿Quién sabe dónde está Elon? Eh?
1: Hace falta una investigación porque por ahora nadie <ríe> ha podido responder a la pregunta ¿Dónde está Elon? Que lleva una semana entera sin tuitear. O sea, estamos grabando esto a 29 de junio. Su último tuit es del 22 de junio.
0: Elon. Siete días. Tres hijas tengo.
1: Como me rompas el podcast. <risa> Dice eh, Dana Hull de Bloomberg, que bueno, siempre ha sido un poco crítica realmente con Elon. Que es increíble la cantidad de gente con síndrome de abstinencia. Por la, por la falta de tweets de, de Elon Musk y en parte me siento un poco identificado. Tal, ¿no?
0: sí, 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 A es ver, al final... yo lo veo yo lo veo raro. Como extraño. Es una sensación curiosa, en plan... No hay nada por lo que indignarme esta semana. Bueno, y yo no tengo de qué escribir, por ejemplo. <risa> lo, lo, las, las webs de tecnología, las webs de, de cosas financieras... Ahí Caen es como,
1: como... como la acción de Tesla, ¿no? <risa> Bueno, la cuestión es que nadie sabe... ¿Por qué no está tuiteando? Hay alguno que sospecha que es por la compra de Twitter. Ya le han abierto esa manguera que tú mencionabas en el uh -huh. episodio anterior. Eh, supuestamente ya puede hacer sus investigaciones para ver si lo de los bots pues, eh, es suficiente pues argumento para cancelar uh -huh. la compra de Twitter. Sí. Por otro lado, está claro que está habiendo mucho trabajo en Tesla, también en SpaceX, porque ahora sí. hablaremos, hay mucho movimiento también en Starbase. Y por otro lado está el eh, Master Plan parte 3, que dijo que, iba, que estaba escribiendo y que iba a lanzar pronto. Ah, pero pronto.
0: yo pensaba que eso era un meme. ¿Eso es verdad? <risas> Te lo juro, pensaba que era un chiste de Twitter.
1: No, yo, yo creo que lo dijo en serio, que está escribiendo el master plan parte 3,
0: no sé qué tendrá para contar. Pues nada, pero la conquista de Saturno, igual y... es un túnel de Boring Company, mm. de mi casa a tu casa.
1: Igual que los influencers de estos de Instagram que suben una historia de estoy escribiendo mi libro, por eso no estoy actualizando tanto. Se vienen o sea. cositas. <risa> es cierto que en esta desaparición de Elon de Twitter ha sido su cumpleaños. Es verdad. Eh, de ¿Era? hecho, acabo de caer que tiene la misma edad exactamente que mi madre. Mi madre nació en julio del 71. El, el 28 de junio ¿Casualidad? del 71 tiene 51 años recién cumplidos. Eso es. Mucha gente lo felicitó ayer por Twitter, incluido su hermano, lo que me hace sospechar. Que no está muerto.
0: <risa>
1: Investigación,
0: que te den el Pulitzer ya, ahí, uniendo puntos. Eh, todo el mundo sabe. ¿Te imaginas que, que el tuit está en pasado? En, hostia, tío. Fuiste un gran Uf.
1: hermano para mí. Eh, todo el mundo sabe, porque Elon lo ha repetido hasta la saciedad, que su cumpleaños cae 69 días después del 420, es decir, del Tíretela. 20 de abril. tela. la palabra. Y bueno, yo he hecho mi propia investigación, me he metido en la cuenta de Elon Jet. Bueno, ver bueno, si... bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. ver. <ríe> o si sea, mi investigación es abrir una pestaña twitter.com barra Elon <ríe> a ver si se está, se está moviendo. Bueno, Matías, Matías,
0: Matías tiene capacidades investigativas, los que no lo conozcáis personalmente, muy... Muy potentes, sí, Matías. Cuidado, cuidado. Yo veo
1: con... una ventana y puedo geolocalizar tu foto. Mati... Sí que Matías cuidado, ha
0: encontrado centros. gente a través de... de sitios que no sospecháis. o sea Matías y la Interpol hay ahí en capacidad. ¿eh? Bueno,
1: en este caso tengo que decir que no sé dónde está Elon, pero debe de estar... En Austin, Texas, porque es el único, o sea, es el último movimiento que se ve en el on-jet. El 24 de junio, de hecho, el día de mi cumpleaños, voló de Bronzeville, que es donde están las instalaciones de SpaceX, a Austin, Ajá. que es donde está Gigatexas. Sí. Y donde está su residencia actual. Uh -huh. Y ese fue el último vuelo que hizo. Normalmente él vuela pues varias veces a la semana. Entonces está bastante paradito en Gigatexas en principio. Lo que me hace a mí pensar: ¿estará realmente.? Eh, ocupado con Gigatexas. Fíjate, puede ser porque eh, la semana pasada di una entrevista eh, a Tesla Owners of Silicon Valley, un uh -huh. grupo de. Pues esto, un club de propietarios de sí. Tesla, eh, pues que tiene mucha influencia, precisamente porque son los de Silicon Valley. Y comentó una frase que ya adelantamos, dijo que Giga Berlín y Giga Texas son por ahora gigantescos hornos de quemar dinero, que están quemando miles de millones de dólares pero bueno, esto es normal, cuando abres una fábrica no esperas amortizarla al día siguiente
0: te iba, a hacer un, te iba a hacer una referencia a la que se avecina, que hay un chiste que a los negocios cuando empiezas hay que echarle billetes que es una frase que suelen repetir pero como tú no lo ves, pues no lo pillas no pillas mi humor bueno
1: ya he visto Severance y ahora lo tendré que ver bueno. más no ha explicado Elon que uno de los problemas es que las celdas de batería 2170 sí. eh, han llegado con retraso, estaban uh -huh. atascadas en el puerto de China. Sí. Y bueno, los problemas que todos sabemos y que hemos comentado mucho en Elon de la cadena de suministro, que en palabras de Elon en esta entrevista han sido una absoluta pesadilla para él en los últimos dos años, para Tesla en general. Sí. Pero bueno, al mismo tiempo... Eh, la, hay cambios y las cosas están eh, marchando. Por ejemplo, en Giga Berlín sí. acaban de poner en marcha o van a poner en marcha pronto un tercer turno. Ya trabajaban a doble turno a partir de las seis y media de la mañana y a partir de las dos y media. Pues a partir del 4 de julio, el próximo lunes, van a trabajar 24-7 <risa> fabricando
0: coches. Bueno, sí. Sí, Guay. Yo, pero... yo, hay algunas fábricas que se organizan en cuatro turnos, no sé muy bien cómo están estas. Lo, lo explica muy bien Troy Test Like en Twitter, que tiene un Patreon mm. fantástico. O sea, si, si os gusta mucho lo de Elon y el, las cosas de Tesla, etcétera, le echéis unos euros aquí al, a Troy y, y la verdad que pone cosas muy, muy chulas.
1: Pues a ver si con esto consiguen acelerar, porque ahora mismo están eh, a un ritmo, han alcanzado un volumen de, de producción de mil unidades a la semana, que está bastante bien para bueno, recién empezar, ese, pero exacto. el potencial de la fábrica o el objetivo de la fábrica son 500.000 unidades sí. al año. Además, están fabricando siempre el mismo coche, que es el, tel el Tesla Model Y Performance, sí. que bueno, mucha, sí. muchos estamos viendo. Yo, por ejemplo, en sí. Málaga veo varios... Eh, Model Y, pues es probablemente porque ya están saliendo de...
0: Eh, de sí, Berlín, ¿no? sí, es posible. O sea, que están unos mil a la semana y, la, y el objetivo son 10.000 a la semana, que no que harían esos 500.000 uh -huh. al año, ese medio millón. En
1: medio cuanto a China, año. que no entra de net en esta categoría de fundición de dinero, de horno de quemar dinero, pues también ha admitido Elon que los cierres de por, confinamiento por COVID las cuarentenas estas tan eh, agresivas que están haciendo allí eh, últimamente, pues también han sido, según Elon, en palabras textuales de Elon, muy, muy difíciles por decir algo, <ríe> por no decir otra cosa.
0: Bueno, a ver, al menos lo menciona, ¿no? Yo creo que sí es cierto que como se pasó tanto con, con las críticas al gobierno de California, al gobierno federal en su época, bueno, no tanto al federal, pero... ¿No? Y, y, y no dijo nada de China, todos sabíamos por qué no podía decir nada de China realmente, no al final... La balanza está ahí. Pero bueno, me alegra que, que, lo, que lo confirma. Algo que todos sabíamos, pues que fue que es difícil, no solo para Tesla, para todo el mundo, ¿no? Pero bueno.
1: Bueno, comentábamos en el episodio anterior que China también entra dentro de los recortes, uh -huh. de los despidos que anunció el propio Elon dentro sí. de Tesla. Elon ha aclarado en esta entrevista que los recortes eh, van a ser en realidad, en términos absolutos de entre el 3 y el 3,5% de los puestos sí. de trabajo de, de, de Tesla, porque salió la cifra del 10%, pero sí. creo que ya lo dijimos, se refería a los empleos de cuello blanco, de oficinistas, digamos, sí. eh, y no tanto de,
0: de la fábrica o de las fábricas y de ahí la,
1: la contradicción.
0: Sí, nosotros lo explicamos en plan empleados de teclado, no empleados de de, de, de atornillador. Un titular que salió esta semana y que ha sido uh -huh. muy interesante es
1: ¿Sí? que han despedido a 200 trabajadores relacionados con Autopilot por el cierre de eh, una oficina que tenían en San Mateo, allí en California. Uh -huh. Eran eh, empleados que hacían etiquetado de datos. Sí. Se encargaban como de analizar o evaluar los datos relacionados con Autopilot que llegan Exacto. de los clientes. Y en esta oficina había 350 empleados. Y sí. de esos 350, 200 se han ido a la calle y los que quedan han sido
0: trasladados a otra oficina. Sí, es un trabajo muy intensivo y es un trabajo muy poco agradecido. Se parece un poco, en cierto sentido, a los empleados de modelación de Facebook, ¿vale? Por decirlos así. Es un trabajo, como os podéis imaginar, lo voy a intentar simplificar. Te llegan los vídeos de la gente con los Tesla conduciendo cuando los deciden compartir o cuando los absorbe para el entrenamiento, para lo que sea, ¿no? Y en algunas ocasiones, el sistema de autoetiquetado, ¿vale? Es decir, todos estos sistemas, el dojo, la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo, etcétera, que aplican para ir distinguiendo los diferentes elementos que ve el coche con las cámaras, etcétera, los que tengan radar con radar, etcétera. Y dice, bueno, pues esto es un árbol, esto es un perro, esto es un ciclista, esto es un camión, etcétera. No siempre lo hace bien, como todo el mundo sabrá, obviamente. Con lo cual, los humanos lo que se van es, literalmente, punto a punto, casi frame a frame, Corrigiéndolo, pum, 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 pum. ¿Qué pasa? Que si los tienes en San Mateo, hay que pagar salarios, hay que pagar no sé qué. No es gente que esté cobrando excesivamente una pasta, pero esto lo externalizas, lo tercializas a no sé dónde y listo, ¿no? Que es lo que ha hecho Facebook. Y lo que ha hecho muchísimas empresas toda la vida. O lo directamente se lo dejas a otra empresa también líder. Pero bueno. Por cierto, hablando de autopilot,
1: en Estados Unidos han relanzado una opción que se llamaba Enhanced Autopilot, que es de pago. Cierto. Bueno, ya habíamos hablado de que han vuelto a subir los precios de los coches. Sí, como un 6%, ¿no? Una cosa que, bueno, ya se ha convertido en un meme por la cantidad de subidas de precio, pero
0: como ya sabemos cómo está la demanda. Es que da igual. que Yo, yo aquí apoyo a Tesla en cierto sentido. Primero, porque no me los voy a comprar, ¿vale? <risa> con lo cual los que me estén oyendo en plan que... Joder, cabrón, no sé qué. La demanda está ahí. Todos los Model Y, todos los Model 3 que fabriquen, los van a vender. Que los pongan a 100.000 si quieren. Y al menos sacan beneficios, tío.
1: Hmm.
0: Bueno, pues está la opción eh, de Full Safe Driving. Uh -huh. que
1: cuesta, ya va por 12.000 dólares. Uh -huh. Y ahora cuando te compres tu Tesla, también puedes pagar una opción intermedia que es Enhance Autopilot, que incluye aparte de la navegación con Autopilot. El cambio de carril, el autoestacionamiento,
0: el salmon, es decir, el convocar al coche y el Smart Salmon, sí. que es, es un salmon de más distancia y tal. He estado leyendo en uh -huh. foros que esto tiene sentido. Primero, porque el FSD, pues, como que no está acabado, ni realmente puede hacer mucho en la mayoría de ocasiones, y que esto al final te da cosas que sí realmente funcionan y que sí realmente son útiles. Sí, vale, a mí pero, me vale. hace pensar que
1: han visto que la gente ha dejado, a lo mejor, de comprar tanto el FSD, porque al final son mil eh, dólares. No, no he mirado cuánto, por cuánto va en España. Sí,
0: no. en, España, no, en España no está, en Europa claro, no está. es claro. que en Europa no... Pero igual podías comprarlo, ¿no? Pues, pues eh, creo que sí, creo que sí. sí. Bueno, al mismo no recuerdo, de hecho creo que nuestro amigo José lo tenía comprado sí. y no sé si algunos de los oyentes más lo, lo han comprado. Yo bueno. siempre,
1: bueno, últimamente, sobre todo desde que estoy buscando piso, eh, la idea de comprar un Tesla se me está cada vez más evaporando más, ¿no? Pero bueno, bueno, siempre bueno, he bueno. pensado que si hubiera comprado un Tesla o si comprara un Tesla no compraría el full-size driving porque eh, ah, ahora mismo lo veo como... Ahora un, mismo. Un gasto a muy largo plazo amortizable. Uh -huh. Bueno, de los despidos ya hemos hablado. Eh, han demandado, de hecho, a Tesla dos ¿Cierto? empleados de Giganevada por de estos despidos masivos que aparentemente ellos argumentan que son ilegales. Sí. Y bueno, en la entrevista Elon ha dicho que el número de trabajadores de las fábricas, a pesar de este 3% uh -huh. de despidos, va a crecer a largo plazo. Uh -huh. Y eh, bueno, ahora mismo tienen 100.000 empleados... Sí. En Giga Berlín tienen 5.000 empleados. El objetivo es que en Giga Berlín a final ¿Sí? de año haya 12.000 personas. O sea, ahora mismo si, si vives en sí. la zona de, de Berlín... Y
0: sabes
1: soldar. Vale. <risa> Tienes trabajo asegurado.
0: Sí. sí, bueno, andaban quejándose los sindicatos eh, del sector eh, alemán que los salarios eran como un 20% más bajos, con lo cual no tienes el incentivo realmente de dejar tu puesto asegurado con un buen salario en la Mercedes, en la BMW, en lo que sea, para irte a Tesla, porque al final, bueno, pues, hmm. bueno, el, el salario es el que es, ¿no? Y todo el mundo ahora se mueve encima con la inflación, que si pitas, que si flautas, etcétera pues bueno. Pues sabemos que
1: todos estos problemas... En parte han sido causantes de la caída del valor de Tesla sí. en bolsa, que ha caído un 38% en tres meses. Uh -huh. Pero también ha salido una cosa que, de hecho, creo que la comentaste tú, que podía pasar una noticia graciosa, a mí me parece graciosa, y es que como Elon ordenó que la gente volviera a las oficinas, que el teletrabajo ya no era aceptable, que ningún trabajo remoto... Eh, bueno salvo que eches 40 horas a la semana en la oficina, a partir de ahí ya puedes teletrabajar todo lo que lo quieras, pero, pero un mínimo de 40 horas a la semana en la oficina. Bueno, resulta que la gente, por supuesto, ha tenido que volver a la oficina y se han encontrado con que no tienen suficiente aparcamiento, que es la queja, por lo visto, más frecuente entre los trabajadores que están volviendo a las oficinas, que dentro de las oficinas no encuentran escritorios o lugares adecuados para ejercer su trabajo porque hay menos escritorios de los necesarios y resulta que están tan llenas ya las oficinas que también se quejan de que el wifi, la señal de internet <risa> es muy débil y que, no puede, y que no pueden hacer su trabajo correctamente todo esto según un reportaje de The Independent Sí, eh, sí, sí sí confirmando lo que dijiste.
0: Esto sí lo comentábamos, porque los, los <risa> hay mil empleados de Tesla Hacker News en Reddit comentando constantemente, y dice uno, si tengo que volver a la oficina, me voy a tener que sentar en las escaleras, porque es que realmente no hay sitio. Esto lo comentamos efectivamente. Me hace mucha gracia lo de la wifi, tío. <risa> Pero sí, al final es un poco lo que es. A lo mejor lo lleva una semana entrando y saliendo del Ikea, comprando <risa> las sillas de 100 euros <risa> y a todos ahí. <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En fin, dice lo que no quiere trabajar remotamente, pero lo que podéis hacer remotamente es... Los cursos, los máster de nuestros patrocinadores que siguen siendo la gente del Assembler Institute of Technology, que podéis encontrar en Assembler Institute, es un muy buen patrocinador y son unos cursos intensivos. Varias horas todos los días, durante seis o siete meses. Tienen dos másteres. Uno de programación, de desarrollo de software, y otro de data science. Los podéis hacer en las aulas de Barcelona, es decir, si estáis por la zona, pues eh, por las mañanas, vais allí, estáis todas las horas que haya que estar, con los profesores, etcétera, os volvéis o los podéis hacer de forma remota. Os matriculáis a Ahora, si decís que vais de parte de Cupertino, que vais de parte de Mixio, que vais de parte de Elon, de Matías y de mí, etcétera, que sois amigos nuestros, os van a hacer en la matrícula 250 euros de descuento. Y es lo único que tienes que pagar, la matrícula, porque hasta que no consigas un trabajo en tu puesto, digamos, de lo que has estudiado en el máster, no tienes que volver a pagar poco a poco mensualmente de ese salario lo que te ha costado el máster, con lo cual, fantástico. Más o menos, me, cuando los, los alumnos salen del máster, tardan unos 50 días en encontrar un trabajo de lo suyo, es decir, de lo que han estudiado, con lo cual es fantástico, es mes y medio. ¿Vale? Es fantástico. Es decir, Te apuntas ahora, en ocho meses has acabado el máster y tienes un curro. Esto es una pasada. Comentábamos esta mañana en Mixio que hay ciento y pico mil vacantes de puestos de expertos en IT, solo en España. Solo en España. Bueno, yo me estoy planteando, ya que el
1: periodismo está tan mal, pues aprovechar los 250 euros. Mira, vengo de parte de mí mismo.
0: <risa> pues claro que sí, claro que sí. Mira, como Elon lleve, eh, alargue a un mes el, el tiempo que lleva sin tuitear, Tú y yo empezamos a hacer este máster porque es que nos quedamos sin nada que decir. <risa> Así que nada, echadle un vistazo, de verdad. Merece mucho la pena. En la web tenéis un montón de información, ¿vale? Muy recomendados, muy recomendados. Asselberg Institute.com Com. Me hablas de la Starship. ¿De qué quieres hablarme ahora? Del espacio. Mira,
1: quería hablarte del último tweet que publicó Elon, ese 22 de junio lejano.
0: Porque... Parece da... esto, un podcast de estos de los de crímenes reales, de misterio. Joaquín Martínez se levantó un 23 de junio, como si fuera un día cualquiera. Pero no sabía que el tweet que acababa de enviar sería lo último que
1: diría. Mira, a lo mejor es que se quedó fuera de Twitter y no se acuerda su contraseña. ¿no? <risa> puede pasar, ¿eh? pero la, la realidad es que su último tweet me da pie a contar algo que no contamos en el último episodio. Venga, que, vale,
0: por favor, voy a dejar tiene, de reír.
1: Tiene su importancia porque puede liarse importantemente. Bueno, el último tuit de Elon fue una respuesta a Michael Sheets, que es un reportero de la CNBC especializado uh -huh. en industria aeroespacial. Sí. Y era eh, metiéndose con Michael Dell. Eh, no lo teníamos fichado como enemigo de Elon, pero...
0: Ahora pero sí, vamos
1: pero parece un enemigo que con potencial de liársela bastante a, a Starlink. Primero te leo el tweet y luego Venga, te explico favor. el tweet. Sí. Dice Lon, su intentona de cambiar el espectro satelital por espectro celular es súper turbio y poco ético. Si tienen éxito, refiriéndose a la empresa de Michael Dell y a otra empresa, uh -huh. perjudicaría a los que tienen peores conexiones, están completamente desatendidos en el mundo eh, a nivel de conexión a internet, ¿no? Es muy jodido, mm. ¿Qué se refiere? Bueno, Cuéntame. resulta que hay dos empresas, eh, This Network y RS Access, esta última mm. es la de Michael Dell, uh -huh. que han pedido a la FCC ofrecer 5G en el ancho de banda de 12 GHz, que es el de Starlink. Claro, vale. Entonces, si ofrecen 5G en ese ancho de banda, en esa banda, Starlink, pues, sufriría cortes Sufriría cortes completos, dice SpaceX, eh, pues como una respuesta que, sí. que envió a la FCC, cortes completos cada vez que sus estaciones de tierra estén transmitiendo que es el 74% del tiempo, es decir, casi todo el día están transmitiendo información. Pues en este análisis de Starlink que envían a la FCC, eh, dicen que el plan de Disney Network y de RCA Access, pues afectaría negativamente a los clientes de Starlink porque sí. básicamente los dejaría sin servicio pues la mayor parte del día.
0: Joder. Entonces... Hombre, a ver, hasta donde yo sé, en el 5G hay mil millones de bandas diferentes, obviamente, y dentro de las bandas hay como diferentes trocitos en los que hay cierta compatibilidad, ¿no? No sé si la FCC tirará por ahí, pero, uh -huh. bueno, no sé, no sé. Complicado esto.
1: Entonces, el abogado creo que es de SpaceX insta uh -huh. a la FCC a investigar a DIS y a RF Access porque dice que sus informes son intencionalmente engañosos. No me he puesto a investigar qué partes consideran engañosos porque, bueno, sí. estas respuestas son bastante extensas. Sí. Pero eh, a la empresa de Michael Dell le lanzan un tirito especialmente porque dicen RF Access está respaldada por un conocido, aquí usan el término Spectrum Flipper. Uh -huh. como cambiador de espectro o este sí, un
0: revendedor de espectro uh -huh. es decir, yo tengo una uh -huh. empresa que realmente es un vehículo financiero compro los derechos del espectro y luego me pongo a su vez a revendérselo a otro en vez uh -huh. de que esa otra persona se lo compre al gobierno directamente bueno.
1: precisamente porque dicen que Michael Dell ganó cientos de millones de dólares vendiendo estaciones de televisión eh, de baja potencia en la subasta de incentivos en Estados Unidos, y al final no añadió nuevos servicios para la gente. Eso sí. Bueno, un especulador con el espectro
0: eh, radio... Sí, tal cual. Mm -hmm. Sí, Por... terrate terratenientes del espectro. O sea, en vez de gente que compra muchos terrenos, etcétera, lo que hacen es comprar Espectro radiomagnético o electromagnético, mejor dicho.
1: Sí, claro. Es que al final eh, las señales electromagnéticas pues eh, son las que son. Están limitadas dentro del claro. espectro. No se pueden compartir todo el espectro, todo tipo de señales. Pues entonces esto afectaría muchísimo al negocio de Starlink, que como ya hemos dicho, sí. es muy importante para SpaceX. Hay... Por algo están lanzando todas las sí. semanas. Sí. 53 satélites de Starlink porque lo ven como una fuente de ingresos bastante más importante que la de lanzamiento de satélites. Sí,
0: son muy poderosas las... Eh este tipo de operadoras, no solo en Estados Unidos, donde en principio este, toda esta telenovela está dedicada a Estados Unidos, con lo cual, si tienes un Starlink en Chile, si tienes un Starlink en España, esto no te debería de preocupar, pero en Europa, por ejemplo, son muy, 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 están muy bien conectadas, tienen muy buenos lobbies, muy buenos grupos de presión, muy buenos contactos políticos, es decir, como la gran banca, etcétera, es decir, todas las conspiraciones que te puedas creer de las grandes industrias, uh -huh. <ríe> te las puedes creer de las grandes teleoperadoras, de verdad. Lo que sí vi, bueno, mejor dicho, Escuché, es el primer encendido de los Raptor en el Starship. ¿En el Starship o
1: fue en
0: McGregor?
1: En el Super Heavy, creo. El, el Super Heavy todavía no, no la ha encendido, pero han hecho pruebas de encendido en McGregor. Vale, a, a menos que eh, no me haya metido yo hoy en Twitter. Lo que sí han hecho con la sí, Starship sí. es montar el Booster 7, que es el, la etapa Super Heavy que va a volar sí, por sí. primera vez. Eh, en el Orbital Launch Mount que es la plataforma de lanzamiento y lo han hecho por primera vez con los chopsticks, que son esos sí. brazos robóticos uh -huh. eh, que tienen en esa torre gigantesca que sí. además son los mismos brazos que van a capturar al vuelo en Booster 7 eh, durante el aterrizaje. Bueno, sí. todo esto en realidad lo he contado en el último episodio de Parsec pero para complementar a Parsec y no repetirme, he apuntado algunas cosas que no he dicho en el episodio de Parsec por si sí hay oyentes que también escuchen ese otro podcast que recomiendo.
0: ¿Qué recomendamos, eh. Que recomendamos, sí, que escuchéis, porque además estuvisteis hablando del SLS en el último, es decir hay un montón de cosas que ahora ya se están empezando a cocinar, parece que en, en, en semanas, este verano, a los que vivimos en el hemisferio norte, es posible que veamos ya tanto la Starship o Starship y super heavy y el SLS. Ojito, hmm. ojito. No, es que
1: llevamos esperando esto mucho tiempo y con los retrasos y con la espectacularidad de estos dos cohetes que son eh, los más potentes que hay en el mundo, pues es el lanzamiento del año, ¿no? Sí. A cualquiera de los dos. Y parece que el SLS va a llegar antes, aunque siga retrasándose, porque uh -huh. la Starship todavía no tiene aprobación. Sí. De hecho, bueno, el Booster 7, sí. que es esta gigantesca etapa con 33 motores Raptor eh, V2. Uh -huh. Lleva dando vueltas, se movió por primera vez a la plataforma de lanzamiento en marzo, hicieron eh, dos pruebas criogénicas, pero luego, no recuerdo si lo llegamos a comentar, sé que en Parsec lo comenté, el, Hubo sufrió como que se implosionó, un, un tanque tuvo sufrió sí. gra graves daños, digamos, durante una uh -huh. prueba de tensión estructural, eh, de vuelta a la fábrica... Bueno, sigue dando vueltas, pero tampoco es muy importante porque al final la aprobación de la FAA, la, de,
0: de, 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 de la, esto la autoridad de aviación y hmm. etcétera, sí.
1: Sí, eh, no la tenían todavía de hecho siguen sin tenerla porque todavía tienen que implementar esas 75 acciones de mitigación, esos 75 cambios que comentábamos en algún episodio, ¿no?
0: Vale, porque claro, comentamos que tenían la luz verde, pero claro, hasta que no hagas lo que te dicen en el papel que te van a dar la luz verde, no la tienes realmente, claro, vale.
1: Bueno, pues eh, esta etapa de cohete, este cohete super heavy, pues pasó seis semanas en la fábrica y por fin ha vuelto a salir. En un par de días ha llegado a la plataforma de lanzamiento... Voy a dejar para la descripción un timelapse de cómo lo montan con los dos brazos, porque esto es una novedad y es la novedad más esperada, que la cace al vuelo durante el aterrizaje, cosa que con el Booster 7 no va a pasar, porque el Booster 7 es el de la prueba eh, orbital inaugural, sí. en el que se lanza el cohete,
0: pero se cae el mar.
1: Claro. El propulsor sí que hace una maniobra de regreso, pero es una maniobra de regreso parcial uh -huh. y ameriza o cae en el Golfo de México. Mientras que la nave Starship, que por primera vez va a llegar al espacio, ya ha habido vuelos de Starship, pero nunca ha llegado al espacio, vuelve a reentrar en la atmósfera y ameriza en la costa noroeste de Kauai, en Hawái.
0: ¡Qué guay! <ríe>
1: Efectivamente. <ríe> Y este es el
0: vuelo a Hawái, el que llevamos pidiendo
1: que nos financien los oyentes.
0: Sí, sí, tenemos que ir primero a Boca Chica, hay que estar allí, pues a ver qué hay, investigar el comercio local. Bueno, pues a ver cuáles son los mejores restaurantes, los mejores hoteles de esa zona de Boca Chica <risa> y luego ya, pues en, en, no sé si has dicho en Kauai o en no sé dónde, <risa> pues ya ir eso, a hacerse eso y poner reseñas en sitios. Claro, ¿eh? <risa> bueno...
1: ¿Qué falta por hacer ahora? Pues lamentablemente todavía falta un montón de cosas para que eh, ocurra este vuelo inaugural, este primer vuelo orbital de la Starship. Uh -huh. Tienen que hacer el ensayo húmedo, que es cargar de 3.000 toneladas sí, de que... oxígeno líquido y metano líquido sí. en los eh, depósitos del cohete. Uh -huh. Y bueno, tienen que hacer pues pruebas de presurización, eh, un montón de pruebas pero ya te digo que lo que falta también es la aprobación final de la FAA, que está pendiente de estos cambios que tiene que introducir SpaceX en eh, sus instalaciones, porque así lo han acordado con la FAA. Eso es. Mientras tanto, y con Entonces, esto a cabo, siguen construyendo la torre de lanzamiento de la Starship, no en Texas, pero en la costa este de Estados Unidos, en Cabo Cañaveral, uh -huh. y esto es importante porque eh, la Starship, si bien se está desarrollando en Texas y todo lo que hemos visto hasta ahora ha basado en Boca Chica, Texas, pues al final, como Cabo Cañaveral es el puerto espacial de la NASA y de muchas otras empresas, pues probablemente se lancen astronautas y se lancen también cargas desde Cabo Cañaveral con la Starship.
0: Y que no tienes todas las limitaciones ambientales, etcétera. Efectivamente,
1: no es un ahí, sitio tan no. protegido probablemente puedan hacer más lanzamientos sí. entonces siguen construyendo ya ha llegado la, el tercer segmento de la torre de lanzamiento que como decía en Parsec va a ser la segunda estructura más alta de toda de todo el complejo de Cabo Cañaveral ah, ¿Qué ibas tras... a decir
0: de Estados Unidos algo así? hostia puta. <ríe>
1: No, creo que de Estados Unidos no, porque de hecho en el propio Cabo Cañaveral hay un edificio más alto que es el de ensamblaje de vehículos que ah. es donde está el SLS donde sale y entra para estas pruebas de, uh -huh. también de ensayo uh -huh. En, en húmedo. Esta torre va a ser igual que la de boca chica, va a tener sí. los brazos tipo chopsticks, etcétera, etcétera. Lo que pasa Ajá. es que ya está la NASA, la NASA levantando sus cejas porque eh, no quiere, esto está muy cerca, está como a 300 metros de eh, la, la plataforma de lanzamiento del Falcon 9 y no quiere que cualquier fallo con la Starship retrase mis misiones de la NASA con el Falcon 9, como por ejemplo las misiones tripuladas con la Crew Dragon. Entonces SpaceX pues está viendo ahí un plan B, que tienen ahí el complejo de lanzamiento 49 donde pueden construir otra torre de lanzamiento es y
0: que en al fin. final está muy cerca todo, pero bueno, en fin eh, tiene que gastarse muchos millones Elon en construir, porque si realmente quiere todos esos ritmos, no solo de fabricación sino subir, bajar, no sé qué se necesita mucho espacio, se necesita muchísimo sitio y tampoco hay tantas áreas en todo el mundo para hacerlo, ¿no? Recordemos esa idea que tenía de los lanzamientos desde el mar que quedó descartada, sí. etcétera, pero bueno, la verdad es que hay. Por cierto, hablando de también recordemos que vamos a ver este año Falcon Heavy tanto este año como el siguiente, con lo cual volveremos mm -hmm. a ver nuestro cohete favorito. Y hablando de fábricas, comentó que eh, están explorando otra tercera fábrica en Norteamérica, Norteamérica en el concepto real, México, Canadá, Estados Unidos, con lo cual ojo. ¿Eh? Porque México tiene una industria muy potente automovilística y a lo mejor podría caer ahí. Así que podría... Bueno, pues poner...
1: no nos hemos comido nada aquí en España, pues que <risas> nuestros amigos mexicanos por lo menos se lleven algo. ¿no?
0: Eso es. No, y que además cibertracks o cibertrocas se venderían a montones. Con lo cual, pues <risas> imagínate una ciber... Bueno, recordáis el... el el ¿Cómo era? El municipio de México que había, pre, había hecho el pedido de no sé cuántas con ese Photoshop que les habían puesto los logos de la policía, etcétera Hace dos años que comentábamos eso. Madre mía, están esperando con los... Tienen los, los vinilos en un almacén ahí, aún, esperando al Cybertruck. Ay, amigos. En fin, bueno, otro episodio. Elon, aparece, por favor, o si no, el siguiente episodio... Que, por cierto, la semana que viene no hay. Yo estoy de vacaciones y Matías también. Ya volveremos la semana del 11, 12, 13, 14, por ahí. Como no hayas vuelto, hacemos una ouija en directo para... <risa> intentar sí, contactar con nosotros Por lo menos entramos con música así como de funeral, porque esto ya
1: va para abajo. Sin Twitch de él no es lo mismo. No es lo mismo, es que no es lo mismo. En es, decí, me decía alguien por Twitter, imagínate que monta ahora un departamento de prensa. Pues, qué aburrido, qué aburrido, porque no es lo mismo. No man. es lo mismo, no es la misma experiencia. No, no,
0: no, no. En fin, majos, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros otra semana más, escuchándonos hablar de este señor y de su vida y obra. Eh, muchísimas gracias a la Assembly Institute of Technology por patrocinarnos echarlo un vistazo merecen mucho la pena estos masters si queréis reinventaros a nivel laboral uno de los mejores sitios y nos vemos dentro de dos semanas con más cositas sobre Elon hasta pronto hasta la próxima